0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Eigentlich wollen wir ja nicht über das Thema Corona sprechen, aber vielleicht ist es ja doch ganz angebracht. Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Hallo, Patrick. Und hallo, liebe Zuhörer.
0: Heute wird es mal bei uns ein kleines bisschen ernster werden und wie ihr ja in der kurzen Einleitung schon gehört habt, es soll heute um das Thema Corona gehen allgemein und heute geht es deswegen nicht explizit um irgendwelche Versicherungsprodukte oder wie man sich gegen Pandemien schützen kann und absichern kann, sondern wir wollen einfach mal, kann man vielleicht so sagen, die Reichweite, die wir mit unserem Podcast haben, nutzen, um euch einfach noch mal ein bisschen wach zu rütteln, sofern ihr noch nicht wach seid.
1: Ja, das hast du ganz gut formuliert, Patrick. Die Folge wird auch relativ kurz. Die Botschaft ist aber umso wichtiger. Wir sind ja in der Versicherungsbranche unterwegs, der Patrick und ich und, und viele, viele, viele andere. Und wir haben uns überlegt, ähm, eigentlich ist ja das, was gerade in der aktuellen Situation in Deutschland und natürlich in, in, in allen anderen Ländern auch gerade nötig ist, genau das, was eigentlich dem Grundgedanken einer Versicherung entspricht. Also warum gibt es überhaupt Versicherungen? Und da möchten wir einfach mal kurz drüber sprechen, euch die, diese Analogie mitgeben, damit vielleicht es sogar ein bisschen klarer wird, warum es jetzt so wichtig ist, dass jeder Einzelne handelt, damit quasi die Gemeinschaft an sich safe ist.
0: Genau, weil das ist ja eigentlich der Grundgedanke von einer Versicherung, Solidarität. Also sozialpolitisch unheimlich wichtig, aber ganz oben drüber steht natürlich die Solidarität. Und es bedeutet ja bei einer Versicherung auch nichts anderes, als dass ganz viele Leute einen verhältnismäßig geringen Beitrag in einen großen Topf einzahlen, damit es mal, wenn einer aus dieser Gemeinschaft, wenn es demjenigen schlecht geht, damit aus diesem Topf quasi die finanzielle Hilfe kommen kann. Und genauso ist es, glaube ich, momentan umso wichtiger, dass man quasi diesen Solidargedanken auch pflegt. Und das Ganze auch wahrnimmt und auch tatsächlich das wahrnimmt, was von der, seitens der Regierung oder von sämtlichen Leuten, die sich tatsächlich auskennen, was jetzt hier gerade in Deutschland und eigentlich weltweit passiert, dass man dem Ganzen auch wirklich Folge leisten soll.
1: Genau. Und stell dir das mal wie folgt vor. Eine Versicherung sichert ein nicht kalkulierbares Risiko ab, das potenziell jeden Einzelnen treffen kann es eher unwahrscheinlich ist, dass alle gleichzeitig getroffen werden, aber man gemeinschaftlich vorsorgt, um dann eben, wenn es den Einzelnen trifft, als Gemeinschaft das abfedern zu können. Ja, Bei Versicherungen ist das in der Regel Geld. Und jetzt in unserer Situation mit Corona, mit dieser Krise, ist das ja nicht nur Geld, sondern komplette Existenzen, Gesundheit natürlich vor allem und natürlich das die Dauer dieser kompletten ja Infektion und so weiter und so fort nicht unnötig in die Länge gezogen wird beziehungsweise vielleicht sogar entzerrt wird ja und wir diesen diesen Peak halt jetzt nicht bekommen in Deutschland, wo es dann too heavy wird und dann unser Gesundheitssystem zusammengebracht, weil es nicht genug Plätze in den Krankenhäusern gibt. Und eine Botschaft jetzt hier ganz wichtig. Vielleicht tanzt du gerade noch draußen rum. Es gibt, wo wir die Folge jetzt hier aufnehmen, in Deutschland noch keine Ausgangssperre. Wird es wahrscheinlich aber bald geben. Und denkst so, hey, mir geht's gut, ähm, es ist schönes Wetter, ich treffe mich mit meinen Freunden und äh, ich gehöre nicht zur Risikogruppe und ich bin irgendwie ein freier Mensch äh, und du machst so dein Ding dann sei dir gesagt, dass das alles andere als solidarisch ist. Genau. Das ist nicht gemeinschaftlich gedacht, das ist egoistisch gedacht und wird am Ende des Tages, weil wir hier nochmal von einem nicht kalkulierbaren Risiko sprechen, vielleicht als Boomerang zurückkommen hm. zu dir. Und das soll natürlich nicht passieren. Und ob man es will oder nicht, das ist eine Geschichte, die kriegt man nur gebacken als Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft entsteht nur dadurch, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen, an eine Idee glauben, sich einer Sache verschreiben. Nur dann kriegst du halt eine Gemeinschaft auch hin, die jetzt so unglaublich nur dick
0: ist. Ja, dieser Egoismus, den du gerade angesprochen hast, ich, ich sehe es immer noch. Ich meine, ich bin ja auch jetzt bei mir in meinem Büro und ich sehe auch, dass Le Leute draußen ganz normal in Gruppen sogar rumlaufen, dass sie sich noch gemeinschaftlich irgendwie ein Eis holen, weil schönes Wetter ist und dann sogar noch draußen irgendwo rumsitzen oder äh, sich irgendwie die Sixpack-Bier kaufen, weil sie sagen, oh, ist ja cool, wir müssen ja nicht arbeiten, wir müssen ja nicht in die Schule gehen, wir haben keine Uni, wie auch immer, lass uns treffen und lass uns die Zeit irgendwie gemeinsam verbringen. Gemeinsame Zeit verbringen mit Freunden ist unheimlich toll und unheimlich schön, aber halt momentan absolut nicht auf der Tagesordnung und sollte bei niemandem Priorität sein. Es hat ja auch schon irgendeinen Grund, dass der Staat uns jetzt momentan eben dieses Social Distancing und Stay Home und wie, wie es alles heißt, vorschreibt. Eben genau aus diesem Grund, dass auch wenn man vermeintlich nicht derjenige ist, der äh, jetzt in dieser, dieser Gefahrengruppe irgendwie ist, man kann ja trotzdem diese Keime in sich tragen und kann die trotzdem ja irgendwie weiter verbreiten an eben diejenigen, die vielleicht ein bisschen anfälliger für das Ganze sind. Und deswegen, du hast es gesagt, der Solidargedanke und kümmert oder macht das, was von allen Seiten ausgesagt wird, haltet Abstand zueinander und sagt jetzt nicht und seid nicht so egoistisch und sagt, naja, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich mal richtig die Sau rauslassen. Äh, nein, tut das nicht.
1: Und hier noch, noch was mit dazu. Mein, mein guter Freund Dr. Julian Hosp, der, der auch Arzt ist, der Unternehmer ist, der hatte die Tage in einem Facebook-Live-Stream, hat er gesagt, oder, oder auf YouTube, hat er gesagt, was jetzt gerade empfohlen wird zu tun und was deine Meinung ist, was man vielleicht tun sollte und das vielleicht etwas anderes ist in deinen Augen, ist scheißegal. Deine Meinung interessiert in so einer Situation nicht. Meine interessiert nicht. Die von Patrick interessiert nicht. Es interessiert, was ist die Vorgabe und nur wenn der Folge geleistet wird, kriegt man das gebacken. Ich würde auch manche Sachen anders machen. Ich hätte es anders, äh, an, anders angegangen. Ich hätte wahrscheinlich früher reagiert und, und, und. Alles egal. Vollkommen egal. Es gilt, dem Folge zu leisten, was gerade da ist, das eigene Ego, die eigene Meinung hinten anzustellen. Unglaublich wichtig. Und ich weiß, uns Deutschen fällt das halt einfach schwer. Ja? Wir meckern halt auch gerne. Ja? Und, und, und das ist aber einfach nicht angebracht. Und jetzt aber vielleicht auch noch mal ein paar Tipps. Wir hatten gestern Abend, ich nenne das jetzt mal, ein Digital Dinner. Mhm. Wir hatten ein Digital Dinner. Wir haben Essen ganz normal gemacht, meine Frau und ich und haben dann das iPad vorne dran gestellt und haben dann mit ihren Eltern, die gerade in der Schweiz sind, äh, zusammen Abend gegessen. Mhm. Ja, wir können uns nicht sehen, quasi wir können nicht im selben Raum sein. Äh, digital schon. Und dann hatten das war das war so cool. Das war noch so ein paar Minuten hat sich das wirklich so angefühlt, dass die uns gegenüber sitzen würden. Äh, dann haben wir sogar noch die Oma aus den USA zugeschaltet. Äh, also das war klasse. Ja. Vor zwei Tagen hatten wir einen Stammtisch. Ja, mit mhm. Bier. Mhm. Jeder von sich zu Hause. Wir waren sieben Leute, ja, quer durch Deutschland verstreut, Aschaffenburg, Frankfurt, äh, London sogar eine. Ähm, und das war cool. Das war einfach auf einmal, das war so, auch so eine neue Art von sozialen Kontakt. Und man hat jetzt Zeit. Du hast jetzt noch mal mehr Zeit, soziale Kontakte zu pflegen. Halt nicht in der Form, wie du es vielleicht gewohnt bist. Ich sehe das als Chance. Ich sehe das als Chance, mal mit Leuten zu sprechen, mit denen du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Meine Frau hat jetzt hier äh, digitale äh, Kaffeekränzchen. Ja, wo sie mir dann sagt, hey, ich habe morgen habe ich äh, ein Kaffee-Date, ja, hier mit äh, einer Freundin. Mhm. Und dann setzen sie sich beide von, von Laptop, nutzen Skype, Zoom, keine Ahnung, Google Hangouts und trinken gemeinsam einen Kaffee und quatschen. Die hat gestern vier Stunden gequatscht. Mhm. Ja, Hammer. Und, ja. und äh, das funktioniert, ja. Und probiert das mal aus, nutzt das und bitte nehmt eben diese Rücksicht auf alle in dieser Situation. Und wenn man das tut, nimmt man automatisch eben auch Rücksicht auf sich selbst.
0: Genau, weil es ist nämlich auch so, dass der Staat jetzt bestimmt nicht einfach aus Lust und Laune uns diese Vorgaben gibt. Der Staat will Steuern haben. Das ist ja ganz klar. Ne? Also das, vielleicht, wenn man es von dieser Seite auch nochmal auffährt. Der Staat möchte, möchte Steuern haben, möglichst viele Steuern. Der Staat möchte, dass die Wirtschaft floriert, dass es läuft, damit er eben möglichst viele Einnahmen macht. Und ich glaube, wenn diese Situation, wie sie gerade ist, nicht tatsächlich ernst wäre, dann hätte der Staat niemals diese Entscheidungen getroffen, die, die uns eben ges gesagt werden, dass wir den Abstand halten sollen, dass wir am besten zu Hause bleiben sollen, dass wir nicht rausgehen sollen. Er hat ja auch eine gewisse Verantwortung, aber der Staat würde das jetzt nicht einfach so machen, wenn es nicht wirklich ernst wäre und uns vorschreiben, weil dadurch natürlich auch ganz, ganz viele Steuergelder verloren gehen und natürlich auch die Wirtschaft äh, ja jetzt auch sehr, sehr stark ins Schwanken gerät. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns jetzt alle genau daran halten und diesen Corona-Scheiß-Virus irgendwie äh, gemeinsam, gemeinsam überstehen. Und sorry, dass ich jetzt Scheiß gesagt habe, aber es ist ja so.
1: Habe ich auch. Ich habe auch schon scheißegal gesagt. Okay, das ist okay. Ja.
0: Ja, aber aber das, 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 ist, das ist eben so wichtig. Ja. Und das Ganze jetzt nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, sondern Nein. tatsächlich also wirklich ernst nehmen, was uns da gesagt wird. Und vielleicht noch etwas. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sorgen da draußen, auch zum Thema Versicherung. Wir haben zuerst gesagt, dass wir jetzt das Thema Versicherung gar nicht wirklich richtig ansprechen sollen. Aber trotzdem noch mal zwei Dinge. Die erste Sache ist die, jeder in Deutschland hat eine Krankenversicherung und sollte jemand erkranken, dann kann er diese Krankenversicherung auch nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es wird nicht so sein, dass wenn ihr erkrankt, dass ihr dann irgendwie keine Leistung oder sonst irgendwas kriegt. Also dafür ist die Krankenversicherung da, dafür sind die Versicherungen da, dass sie eben helfen, wenn so etwas passiert und deswegen keine Angst haben, die Krankenversicherung wird leisten.
1: Wolltest du nicht zwei Sachen sagen?
0: Achso, ja, genau. Und die, die zweite Sache. Die, zwei, ja, die zweite Sache. Wenn es tatsächlich bei euch irgendwie jetzt finanzielle Schwierigkeiten gibt, weil der Arbeitgeber sagt, ihr müsst Kurzarbeit anmelden, weil ihr eventuell oder hoffentlich nicht, aber vielleicht krank werdet und vielleicht auch länger erkrankt seid, ihr unbezahlten Urlaub nehmen müsst oder sonst wie und dann in finanzielle Schwierigkeiten eventuell gelangt oder halt weniger Geld zur Verfügung habt, dann ist es... Unheimlich wichtig oder beziehungsweise ist es ja meistens so, wenn einer irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten gelangt, äh, wo wird als erstes gespart? Beim Thema Versicherung. Ne? Ach, muss ich eigentlich nicht zahlen, ist ja gar nicht so wichtig. Und da vielleicht jetzt auch noch eine Sache dazu. Wenn ihr irgendwelche Beiträge zu den Versicherungen nicht zahlen könnt, dann wendet euch, bevor es so zu spät ist, gerne an euren Versicherungsvermittler, wendet euch vielleicht auch direkt an die Versicherung, schildert eure, eure momentane Situation und dann bin ich mir sicher, dass da auch irgendwie eine Lösung gefunden wird für diese Überbrückung von diesem Liquiditätsengpass. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wendet euch im Vorfeld, bevor es zu spät ist, tatsächlich dann an euren Versicherungsvermittler oder an die Versicherung. Und ganz wichtig auch dabei zu beachten, wenn ihr Versicherungen habt, die Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel, irgendwelche Risikolebensversicherung, Unfallversicherung, also diese Versicherung, die ein existenzielles Risiko absichern, dann denkt dran, momentan ist das Risiko tatsächlich ein bisschen erhöht, dass man vielleicht tatsächlich auch berufsunfähig wird oder dass am irgendwas Schlimmes passiert und deswegen umso wichtiger, dass ihr da zumindest eben im Vorfeld mit dem Versicherer abklärt, wenn ihr nicht zahlen könnt, wie sieht es denn an mit dem Versicherungsschutz aus und wie kann das aufrechterhalten werden?
1: Genau und wir können, denke ich, auch ein bisschen spoilern. Also ich, das sind das sind jetzt, wo wir jetzt an diesem Freitag, äh, den 20. März diese Folge aufnehmen, das sind aktuelle News die ich jetzt gestern schon bekommen habe, einige Versicherer haben schon äh, Sonderprogramme aufgelegt, Sonderregelungen, um genau da helfen zu können, den Kunden, ja, wenn es finanzielle Engpässe gibt. Also mach nicht den Fehler, einfach irgendwas zu kündigen oder stellen, sondern informier dich, hey, gibt es denn gerade noch andere Möglichkeiten, damit zum Beispiel der Versicherungsschutz weiter gewährt ist und, und, und. ja. Mhm. Also äh, entweder direkt an den Versicherer wenden oder vielleicht an den ähm, Versicherungsvermittler. Genau.
0: Und dann können wir jetzt auch, glaube ich, schon zum Ende kommen. Allerdings noch eine wichtige Sache, wo wir im Vorfeld gesagt haben, das darf auf gar keinen Fall fehlen. Und zwar, wir möchten noch einmal ein ganz, ganz dickes Danke sagen an alle die, die momentan in dieser Krise für uns da sind, an alle, die im Krankenhaus sind, an sämtliche Polizei, Krankenwagenfahrer und alle, die irgendwie zum Wohle und zur Aufrechterhaltung unseres Lebensstandards beiwohnen. Auch diejenigen, die in den Supermärkten äh, die Regale auffüllen und sich da auch Gefahr aussetzen und so weiter. All denen sei jetzt hier mal von unserer Stelle ein ganz, ganz großes Danke gesagt.
1: Absolut. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mal zweieinhalb Jahre in einem Edeka gearbeitet und habe Regale aufgefüllt. Das ist auch anstrengend, wenn es keine Stresssituation gibt, wie gerade. Deswegen, wenn ihr einkaufen seid, wenn ihr irgendwo beim Arzt seid, ähm, und solchen Menschen ähm, über den Weg läuft, schenkt ihnen ein Lächeln, sagt vielleicht mal, hey, mit natürlich einem Meter Abstand, ich finde das, find das klasse, ja, was ihr hier macht, was ihr gerade leistet. Das ist mehr wert als alles andere, was ihr den Menschen hier gerade geben könnt. Und ich hoffe auch, dass sich diese Geste, die wir in Spanien haben, äh, durchsetzt, dass man äh, abends, ähm, bei uns ist 20 Uhr, klatscht man, also wirklich, da klatschen alle Menschen. Das ist Gänsehautstimmung. Du gehst, ähm, auf deinen Balkon, du gehst in deinen Garten, ähm, weil du darfst jetzt nicht mehr ganz raus, machst dein Fenster auf und die Leute klatschen. Punkt 20 Uhr, um eben genau diesen Menschen Danke zu sagen. Ich hoffe, das setzt sich in Deutschland auch durch. Ich habe gehört, 21 Uhr wäre es wohl in Deutschland. Ich hoffe, ich hoffe es sehr, weil das ist nämlich dieser Gemeinschaftsgedanke gelebt. ja. Und ich hoffe, dass das auch die Deutschen hinbekommen und ähm, das würde dem Ganzen natürlich nochmal so, so einen positiven Push geben.
0: Ja, Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, wenn ich die noch rausgeben darf am Ende. Es gibt täglich ein Update, Coronavirus Update, so heißt das Ganze, das ist äh, von NDR Info und da redet ein Virologe jeden Tag und er erzählt die neuesten Entwicklungen und das Ganze auf eine Art und Weise, ohne dass Angst gemacht wird, sondern mit vernünftigem Hintergrund, keine Fake News, sondern wirklich echte News. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, auf NDR Info, Coronavirus Update, so nennt sich dieser Podcast, unbedingt zu empfehlen, unbedingt reinhören, weil dann bleibt man immer auf dem neuesten Stand.
1: Jawohl. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf andere auf, denkt gemeinschaftlich und
0: dann hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.